0: Pedro Raza, bienvenidos a un nuevo episodio de este, su canal favorito sobre música de videojuegos. Que pues, qué chulada ¿no? escuchar esas grandes piezas musicales que nos deleitan los oídos y el alma. Chingón, chingón. Raza, ya sé que los tuve en espera una semana extra. Ay, discúlpenme, pero decidí descansar un poquito porque traía ahí otros pendientes personales. Pero ya regresamos, regresamos con energía, regresamos contentos y regresamos con muchas sorpresas. Vamos a estar creando más contenido para ustedes, entonces estén esperándolo con mucha ansia. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy conmigo. Recuerden que yo soy Mike y esto es Beats Video Games Radio. Comenzamos. Y bueno raza, comenzamos el programa con un juegazazazazo, un gran título, difícil con una historia pues medianamente lograda, realmente no se necesita mucho en este videojuego, pero aún así es muy bonita, la música ni se diga, estoy hablando de un videojuego para Wii U que posteriormente salió para Nintendo Switch una cosa hermosa llamada Donkey Kong Country Tropical Freeze videojuego desarrollado originalmente para la Wii U por Retro Studios y publicado por Nintendo en Japón el 13 de febrero del 2014 y posteriormente en América el 21 de febrero del mismo año, no sería hasta el año 2018, allá mediados de ese año nos llegaría el port. ...para Nintendo Switch, que yo creo que aquí es donde muchos lo jugaron, este gran título, realmente es una hermosura. Si quieres sacarle todo el jugo a este videojuego, si quieres los niveles secretos y demás... ...pues te vas a meter unos buenos putazos porque está complicadísimo, realmente es muy retador. A mí me fascina, a mí me encanta este Donkey Kong Country, es el quinto título de la saga Country... Y pues es una chulada, no hay más que decirle. Y en la música tenemos al gran señorón, gran master compositor David Wise. Y bandita, déjenme decirles que tuve la grandiosa oportunidad de hablar con este gran compositor de la industria de los videojuegos. Él nos cuenta que él aprendió completamente solo todo lo que sabe, que básicamente es lo único que tuvo... Es tres años de lecciones de piano, posteriormente ahí él se fue aprendiendo todo lo que sabe. Él es una persona completamente empírica, pues dice que él no tenía internet cuando era niño, entonces él pues iba y le buscaba y le averiguaba ahí porque le gustaba mucho la música en general, el rock and roll, el heavy metal. Dice que todo, todo es parte de su estilo, la música electrónica, el hip hop. Él realmente es un músico y él aprecia la música por el simple hecho de ser así. Música, No le importa el género, él disfruta por igual, pero él toma lo mejor de cada de estos estilos para hacer su propia música. Él dice que él empezó a desarrollar música de videojuegos porque cuando era adolescente él trabajaba en una tienda de música y llegaron unas personas para que le mostrara el Yamaha CX-5 que es una computadora musical como un sintetizador. Y pues estas personas compraron un sintetizador, una, una batería y un teclado y posteriormente contratarían a David siendo adolescente para que les enseñara a tocar los, los instrumentos y cómo funcionaban y aquí es donde despertó todo el boom musical de este gran creador de música y pues fue así donde se empezó a enamorar de todo esto y cuando empezó a trabajar con Rare él empezó también a mejorar todos sus skills en cuanto a música de videojuegos que obviamente que es lo que estamos hablando él empezó a estudiar un poquito más sobre los sintetizadores la computadora y demás para lograr hacer ese gran soundtrack de Donkey Kong Country 2 y pues bueno pues también esta cosa que tenemos aquí bellísimo también estuvo trabajando en yokalaili entre otros títulos muy muy bonitos él dice que está muy orgulloso de la rolita del Donkey Kong Country 2 que se llama Forest Interlude, él dice, estoy muy orgulloso de esa rola, muchos creen que Aquatic Ambience es la favorita, pero bueno, aquí, es, aquí ya les dije, él me dijo que su favorita y de la que se siente orgulloso es Forest Interlude, pero lo que vamos a escuchar es de Donkey Kong Country Tropical, Tropical Freeze, pues es lo que estamos hablando, bandita, porque él dice que es su trabajo que... El Mazadora, él se siente extremadamente orgulloso de Tropical Freeze, bandita. Y por lo que vamos a escuchar es del grandioso David Wise titulado Busted Bayou de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Pero antes de escuchar la rola, los dejo con esta sorpresota.
1: Hi, I'm David Wise, I'm a video game composer. I've worked on games such as Battletoads, Donkey Kong Country, Diddy Kong Racing, and Star Fox Adventures, y many, many more. I'm presently working with Kevin Bayliss on Salamandos. You're listening to BITS Video Game Radio. Enjoy the show.
0: Dije, es una chingonería de música. De hecho, si no conocen cuál es la rola de Forest Interlude, vayan, chequenla. La pueden encontrar en cualquier video de YouTube, es de fácil acceso. O mejor aún, jueguen Donkey Kong Country 2 raza, pues es lo más chingón, la experiencia completa. Vayan vámonos con los RPGs porque no es bits sino hay juegos de rol y nos vamos a ir con este hermoso videojuego para el Super Nintendo titulado The Seven Saga, videojuego desarrollado y publicado por Inex en Japón el 23 de abril de 1993 y posteriormente en septiembre del mismo año nos llegaría acá a nosotros a América es un videojuego que tenía una pared muy grande que sobrepasar, salió un poco después que salió Final Fantasy IV entonces pues ya se imaginarán, sin embargo de Seven Saga innovó por muchas cosas, principalmente la capacidad de tener siete personajes diferentes, teníamos siete historias disponibles en este gran videojuego, tenía un sistema de radar en el overworld donde podías ver a los enemigos y tú decidías si peleabas o no, entonces eso estaba súper chido la verdad, tiene una música súper bellísima, es hermoso y les digo es un videojuego extenso, tanto que muchos periodistas, por ejemplo aquí tengo unas notas de Mike Wagan que él dice que este título cada vez que lo pones en tu Super Nintendo es un nuevo videojuego y yo le creo la verdad he pasado horas divertidas con The Seven Saga. Para los que no saben, esta personita es un periodista importante de Electronic Gaming Monthly y pues, ¿qué más les digo bandita? Como les dije, les mencioné, les había hecho que... Tuvo su parte negativa, lamentablemente en cuanto al plot y la historia no está tan bien estructurada, eh, los, son muy sosas las historias de manera general. Y aparte pues la gente venía mal acostumbrada de Final Fantasy 4 que es un titulazo, pues querían algo más y pues no se los dieron. También el sistema de batallas fue muy criticado porque decían que la manera táctica de vencer a los enemigos pues no innovaba nada, era simplemente un copy paste de otros RPGs y se los pusieron acá. Y pues bueno qué les puedo decir eso es lamentable pero aún así es muy divertido si tienen la oportunidad de jugarlo jueguenlo es un juego barato es fácil de conseguir pero en el apartado musical es algo maravilloso que muy pocos juegos pueden lograr a tener porque Seven Saga tiene un feeling como muy nostálgico pero a la vez épico es un poco extraño de explicar. Pero es bello, es bello. Corrió a cargo de Norijiko Yamanuki, que él pues es una persona que estudió ciencias sociales y terminó haciendo música de videojuegos. Su mejor trabajo es este título. Y después hizo una organización especializada en la producción musical. Lo que vamos a escuchar se titula The Fortress City de The Seven Saga para el Super Nintendo. Que lo disfruten. Esa bella rola de Seven Saga es eh, depresivamente y nostálgicamente bellísima, poco no? Vámonos con otro hermoso título para el Super Nintendo, un gran platformer que pensándolo bien bandita, tiene muchos tipos de juego, fíjense, es plataformero, como ya lo mencioné, es un simulador de construcción de ciudades como Sims, es de acción como Sparksters de Konami para el Super Nintendo pero también es un simulador de ser Dios. ¿Cómo la ven? chingateza. gran videojuego! Yo creo que ya saben que estoy hablando del gran Act Racer para el Super Nintendo. Videojuego publicado y desarrollado por Quintech durante el año de 1990 en Japón. Y posteriormente nos llegaría en 1991 acá a América. Gran videojuego. Básicamente la historia es de que el maestro, o sea Dios, quiere partirle su madre a Tansra. O al maligno que prácticamente es el para hacer un lugar feliz en la tierra, él quiere que seamos felices, que estemos contentos, que hagamos el bien y no el mal, básicamente de eso trata el videojuego, manda a sus soldados ángeles a darle en su maíz a los demonios, gran título, a mí me gusta muchísimo y estoy muy feliz porque el año pasado salió Ad racer Renaissance, precisamente el 23 de septiembre del 2021, salió de manera internacional que es un remake del primer videojuego para el Super Nintendo, es un gran título bandita, no se lo pueden perder, de hecho lo que vamos a escuchar es de esta versión y el soundtrack original fue compuesto por el gran Yuzo Koshiro, que fue el primer rockstar de la música de videojuegos, ya les había platicado de él, pues él prácticamente es el mero chingón de todo el soundtrack de Street of Rage del Sega Genesis, y este señor pues es una chulada en la composición musical de videojuegos Bandita rompió muchos paradigmas y por eso se, les, se le considera el rockstar de videojuegos El vato este, como ven, la verdad es un gran título Y él en la parte musical, pues en la rifa, lo que vamos a escuchar Se titula Fillmore de Racer Renaissance para ya todas las consolas que hay ahorita Chequenla con uno de los shooters más chingones que existen, metaleros que nos provocan disparar a diesta y siniestra solo les pongo el escenario de Marte y el infierno en guerra, ustedes ya saben qué, qué pedo, ¿no? y luego la invasión de los demonios a la tierra ya saben que estoy hablando de Doom, pero específicamente vamos a hablar de Doom 3, videojuego publicado y desarrollado originalmente para la PC, este videojuego fue desarrollado por ID Software y fue publicado por activision el 3 de agosto del 2004 y posteriormente vicarius vision se encargaría de llevarlo a xbox el 8 de abril del 2005 gran videojuego a mí me gusta es, estoy en el medio de entre me gusta y no me gusta pero me gusta más de lo que no realmente es criticado por muchos valorado por muchos otros yo lo valoro la verdad pero entiendo esa parte de los demás por mi parte, a mí me encanta la parte oscura y tétrica de ir en los pasillos escuchando ruidos y siempre estar con ese terror psicológico y esa paranoia de que siempre tienes alguien atrás, eso me gustó muchísimo. Pero también yo esperaba la parte frenética de sus, de sus predecesores, perdón, donde era un desmadre total. Realmente eso lo extrañé muchísimo y yo creo que mucha gente le pasó lo mismo posteriormente llegó Doom 3 Resurrection of Evil que traía también como una mezcla ya más pura de lo que era Doom anteriormente y eso también me gustó muchísimo y lo disfruté aún más cuando se salió su versión en Playstation 3 que se llama eh, BFG Edition que ya traía completo todo, traía Resurrection of Evil, traía Doom 3 y traía ahí todo todo en un solo paquete, la verdad estaba muy chingón ese videojuego, es mi versión favorita y en cuanto a la música tenemos a un chingón al gran Chris Brina que es Men, no solo es músico de videojuegos, sino que es. Él, él le, le encanta la música en general. Es un músico, eso y derecho. Ha ganado Grammys. Es compositor, es programador, es ingeniero de sonido. Ha producido a David Bowie, a Ramstein, a Metallica, a un chorro de dudes. Él también fue baterista de Nine Inch Nails durante eh, 1989 hasta 1997. Un montón. El le sabe muchísimo a esto, también videojuegos aparte de Doom 3 hizo el soundtrack del Sonic 2006, que pues es un mal Sonic, pero bueno, pues qué le hacemos, no al menos el soundtrack está chido, él tiene su banda Twitter y hizo el soundtrack de Doom 3 junto con ellos y lo que vamos a escuchar es el tema de Doom 3 eh, de para Xbox, pues disfrútenlo, a ver qué ahí me dicen. Fíjense que me quedé pensando en Doom 3 y realmente cuando a mí me enamoró fue hasta la llegada de Resurrection of Evil porque en la primera versión de Doom 3 no tenías ni siquiera la escopeta, no, era nada, no había nada de eso que recordábamos de Doom y pues yo creo que fue una de las cosas por las que valió queso, pero después de Resurrection uf, la neta empezó a rifar y fue un gran título. Y nos regresamos a los juegos de rol, pero no con cualquier videojuego RPG, estoy hablando de un gran título para el Game Boy Advance, que cuando hablo de juegos de rol y del Game Boy Advance, sabemos que nos podemos referir a dos cosas, a Pokémon... O a otro gran título llamado Golden Sun, gran videojuego desarrollado por Camelot Software Planning y distribuido por Nintendo para el Game Boy Advance el 1 de agosto del 2001 en Japón y posteriormente llegaré a América el 11 de noviembre del mismo año. ¿Qué les puedo decir de este gran videojuego? Es una magia, tiene una historia alucinante, los tres pero sobre todo el primero y el Lost Age que son una belleza extraordinaria en la música que ahorita vamos a hablar de de ella, el sistema de combate, los D-Jeans, la sinergia, todo eso es una maravilla, es una chulada. Y en cuanto a la música, como ya les dije que también es maravillosa, se encargó el gran y Sakuraba, que si quieren saber más de él, vayan y revisen episodios anteriores porque ya hemos hablado de este gran máster de la música de videojuegos. Lo que vamos a escuchar se titula Colima Forest de Golden Sun para el Game Boy Advance. Que lo disfruten. son tiene una gran fan base tanto que lo tradujeron a alemán, a francesa, a italiano, a española, lenguas muertas, está en todos lados y en Japón sí le pusieron un subtítulo pero acá la racita le puso The Broken Seal el sello roto porque Quién sabe pero mucha gente lo conoce también con ese gran subtítulo pero pues es que es una chulada ¿no? Y pues ya me voy a quedar un rato todavía con los RPGs porque quiero irme al Nintendo Wii donde vamos a revisar uno de los grandes juegos de rol de culto para esta gran consola titulado Xenoblade Chronicles, gran videojuego desarrollado por Monolith Soft y distribuido por Nintendo para el Nintendo Wii, obviamente ya lo mencioné en Japón el 10 de junio del 2010 y dos años después nos llegará a nosotros el 6 de abril del 2012 Gran videojuego Hermoso RPG, muchas horas Tienes que invertirle a este título Y no solamente el primero, sino a todos los demás Es un videojuego un poquito caro Si lo quieres conseguir para el Wii eh, Conjunto de Last History eh, Son unos videojuegos que ya se hicieron Tan de culto que los precios Se dispararon un poquito, pero Existe la posibilidad de jugarlo también en su versión portátil que está para el 3DS O si no, puedes ir a jugar la versión de Nintendo Switch del Definitive Edition Que también es una chulada, la verdad lo remasterizaron preciosamente le metieron ahí una mano chula y en cuanto a la música tenemos a grandes personajes como Yoko Shimomura Manami Kiyota, Yasunori Mitsuda pero los meros masters de la música de Xenoblade Chronicles es el grupo de Ace Plus que está conformado por tres grandes artistas musicales al principio solo era Ace que contaba dos personas que son Tomori Kudo y Hiroyo Shiko Yamanaka y posteriormente integraron al gran Kenji Hiramatsu donde empezaron a trabajar con los ondas de Xenoblade y pues es una chulada. De hecho, ellos mismos, Ace Plus, eh, remasterizaron rolas para el Definitive Edition. Si las comparan, se escuchan muy diferentes, pero es una hermosura, no hay más que decir. Lo que vamos a escuchar es el tema de Gaur Plains de Xenoblade Chronicles. Que lo disfruten. Y después de esta preciosa rola de Xenoblade Chronicles nos vamos a ir con otra saga de videojuegos muy bonita y querida y principalmente vamos a tocar mi videojuego favorito por jugabilidad, por historia, por personajes, por música, por todo lo amo estoy hablando de Castlevania, Curse of Darkness para Playstation 2 y Xbox, videojuego desarrollado por Konami y publicado para estas dos consolas el 27 de septiembre del 2005, es un gran videojuego tiene una gran historia, nos cuenta los hechos después de que Trevor venció a Drácula después de Castlevania 3. Y vamos y agarramos a Héctor, este gran personaje que traiciona al Conde Drácula porque no estaba de acuerdo en cómo se a sufrir a la gente. Es una chulada ver y pelear con Trevor y después sacarlo y jugar y dar latigazos en 3D. Renovó muchísimo después del Lame of Innocence que fue el primer videojuego en 3D. Este fue... El grandioso mejoró absolutamente todo. Y en cuanto a la música, tenemos a la gran señora Mishiro Yamane. Que mis respetos para esta señorona de casi 60 años de edad que está haciendo magia con la música, esta gran compositora japonesa. Es una chingona. Ella empezó haciendo con los soundtracks de Castlevania, principalmente su primer score en Symphony of the Night. Y posteriormente se hizo independiente y estuvo trabajando en otros grandes videojuegos como Twin Bee, Vendetta, en Arcade. Trabajó con el de las tortugas ninja de Game Boy. Entre muchos otros. Es una bellísima eh, ella y la música, la verdad, mis respetos para esta gran señora. Y lo que vamos a escuchar se titula The Forest of Gigramont de Castlevania. Curse of Darkness para PlayStation 2 y Xbox, disfrútenlo. palabras para describir ese soundtrack de Mishiro Yamane para la serie de Castlevania, la verdad es mi favorito como ya dije, pero nada más quiero aclarar algo bandita, estos no son los primeros juegos de Castlevania en 3D obviamente tenemos los de Nintendo 64 que también están muy bonitos realmente eh, pero cuando salieron en Playstation 2 que salió Lament of Innocence fue cuando explotó Castlevania en 3D y luego nos trajeron Curse of Darkness que oh, nos voló la cabeza chingada madre y ahora vamos a tocar por segunda ocasión una de las franquicias que yo creo que genera más dinero en el mundo. Más que cualquier otra cosa. Eh, si yo fuera el creador me sentiría en las nubes orgulloso de haber hecho toda esta bomba internacional. Estoy hablando de Pokémon, pero vamos a hablar del primer videojuego de Pokémon en Game Boy Color. El gran Silver y Gold. Que es una bellísima. A mí, la verdad, son mis juegos favoritos de la serie de Pokémon. Yo realmente ya le perdí un poquito el hilo, pero pues cuando salió Gold y Silver todavía estaba en la auge, ¿no? Y luego en la caricatura estaban los viajes YOTO que, uff. La verdad me encantaba, era fascinante, este videojuego fue lanzado el 21 de noviembre de 1999 para Japón y posteriormente nos llegaría a América el 14 de octubre del 2001, este videojuego fue desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo para el Game Boy Color, es una chulada raza, teníamos las dos regiones, teníamos Kanto, Yoto, un rival excepcional, nuevos Pokémon, maravillosos Pokémon legendarios, historia. A mí la de verdad me gusta muchísimo, le tengo muchísimo cariño a esas dos versiones, eh, realmente me llena de alegría recordarlas y que lo estemos retomando hoy. Y en cuanto, a, en cuanto a la música de este gran videojuego, tenemos a dos personas muy reconocidas dentro de la empresa de Game Freak. El primero de ellos es Junichi Masuda, que él no nada más has, ha metido mano en la serie Pokémon en el lado musical, sino que también es compositor, es director, es desarrollador, es productor, él es uno de los fundadores de Game Freak está desde el principio que se creó la compañía en 1989 y pues ahí el men es una riatota y también tenemos a Go Ishinose que él también siempre está involucrado en los soundtracks de Pokémon, él empezó como planeador de videojuegos y posteriormente se fue involucrando más y más y más a la música de Pokémon y entre otros videojuegos, lo que vamos a escuchar es una versión que a mí me gusta muchísimo. Porque les voy a platicar algo muy curioso. A mí lo que me gustaba de jugar Pokémon principalmente. Era ver la caricatura al mismo tiempo. Y ver las versiones de los, del soundtrack original del videojuego. Replicadas en la caricatura en el anime. Eran una explosión emocional. Me encanta. Lo que vamos a escuchar es la versión de el tema cuando enfrentas a tu rival en todas las ocasiones, eh, pero es la versión del anime, de Pokémon, los viajes, Yoto, es una chulada, les va a encantar este ranch porque está perrísimo, vamos para allá. poco no les dio acá las ganitas de, de llorar, de tanta nostalgia. Realmente era muy disfrutable hacer lo que les decía hace rato. De escuchar la música del videojuego y compararla con las versiones del anime. Era realmente algo sorprendente. Se lo recomiendo si tienen oportunidad de checar... Estos soundtracks y compararlos eh, con cualquiera de sus versiones, porque también está Soul Silver y Heart Gold, que también son muy buenos para el Nintendo DS, pero es pues, magia, magia pura. Hablando de lloradera, vamos a hablar de un título que me emociona muchísimo para el Nintendo 64, el cual es muy especial para mí por muchos motivos, despierta tantas emociones en mi persona. ...tan gratificantes que no se los puedo explicar... ...es un videojuego que me regaló mi padre... ...cuando tenía por allá 6, 7 años... Es un juego que le tengo mucho aprecio, lo terminé completamente así al 100% Y de la música ni se diga, estoy hablando del gran Super Mario 64 Videojuego desarrollado y publicado por Nintendo en Japón el 23 de junio de 1996 Y posteriormente llegaré a América el 29 de septiembre del mismo año Gran título, sentó las bases e innovó absolutamente todo para saber cómo van hacer los videojuegos en 3D gran 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 título muchos dicen que envejeció mal y que realmente es un videojuego mediamente logrado hay más o menillos pero también los que dicen los directores y los diseñadores de videojuegos es que eh, si dices que no te inspiraste de Mario 64 o de The Legend of Zelda of Karina of Time para hacer tus videojuegos, estás mintiendo. Estás diciendo puras mentiras y yo le creo a estas personas que le dan todo el amor y cariño a sus títulos para entregarnos tantas cosas bonitas y maravillosas. Les digo que este videojuego es tan maravilloso, me sensibiliza mucho también el apartado musical de Koji Kondo que pues este dude también es el padre de la música de las IPs de Nintendo, pero específicamente lo que vamos a escuchar causa en mí muchas emociones bonitas. Con esta canción bailo y duermo a mi hijo, la escucho desde siempre, así que si después de escucharla me ven con los ojos llorosos, pues me aventé una chilladilla y la neta lo admito, lo que vamos a escuchar es el tema del Staff Roll de Super Mario 64 para el Nintendo 64. Disfrútenlo me aguanté las ganas de llorar porque pues tengo que dar la cara de que soy sensible pero también fuerte como una Raza y nos vamos a ir con la última rola para cerrar con broche de oro pero no es cualquier melodía es algo que probablemente muchos van a descubrir tanto el título como esta versión de lo que vamos a escuchar estoy hablando de Final Fantasy for Dummies, o también conocido como realmente se llama Final Fantasy Mystic Quest o en Japón conocido como Final Fantasy USA The Mystic Quest, gran videojuego desarrollado por Inex para el Super Nintendo en 1992, salió primero en América y posteriormente un año más tarde llegaría a Japón y a Europa, este videojuego pues era para hacer, o sea fue, fue desarrollado principalmente acá en América y fue hecho para entrenar a los jugadores al mundo de, lo, de los RPGs porque los RPGs en aquellos años eran como más juegos japoneses era de invertir mucho tiempo, muy táctico, complicados, en dificultad y pues acá de este lado no nos llamaba mucho la atención entonces Final Fantasy The Mystic Quest fue un intento por llevar a toda esa gente a conocer estos maravillosos juegos y entrenarse a cómo jugarlo es un videojuego Así, punto A, punto B, con batallas rápidas, con una música excepcional. Hay una versión japonesa que salió después del original de Japón, eh, que está retocada en muchos sentidos, lo hicieron más robusto, pero pues, lamentablemente se quedó allá. Pero también es muy bonito jugar la versión original americana, eh, como les digo es un gran título y en la música estuvieron dos personas que trabajaron en esto. Uno de ellos fue Ryuji Sasai que él ha trabajado con Seiken Densetsu, con Final Fantasy Legends, con Mystic Quest que ha sido su mejor trabajo en conjunto de Yasuhiro Kawakami que él también pues bueno. Él estuvo trabajando con Final Fantasy Mystic Quest, pero también es conocido por trabajos en Shinobi, en Crackdown, en Tetris, en Cyber Police, en muchísimos juegos también del Sega Genesis, entre otros. También estos dos son una bestiota. Lo que vamos a escuchar es una versión retocada, eh, es una ranch titulado Final Fantasy Mystic Request número uno, porque hay dos, luego escuchamos la dos, pero aviéntense esto primero. les dije, gran soundtrack bandita pero lástima que esto se terminó por el día de hoy pero no se preocupen porque nos vemos la siguiente semana con más música, más sorpresas más contenido realmente disfruto mucho de hacer el programa, me pone muy feliz espero que les ayude a ustedes en su día de alguna manera y no se olviden de compartir con sus primos, amigos, tía, abuelita con quien sea para que la comunidad de Beat siga creciendo y sigamos siendo esta chingonería que tanto Estamos formando no. Realmente es muy bonito, lo aprecio mucho Le doy muchísimas gracias nuevamente Al Master David Wise Que nos dio la oportunidad De hablar y conocerlo Y pues ahí nos mandó ese tremendo Regalazo, anda No te olvides de compartir, activar la campanita Suscríbete y si no quieres Tampoco hay problema Disfruta del programa de igual manera No se olviden que yo soy Mike Y esto fue Bits Video Games Radio Nos vemos